0: começam a apresentar coleções em cenários completamente fora do, do normal então já teve num, no Depot que é um clube gay que eu li numa matéria no New York Times, dizem que o dono bota poppers condicionado yes. pra é. dar uma onda diferente. Bem, poppers a gente não é. vai explicar,
1: hein? <risos> <risos> poppers quem pegou pegou. <risos> Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia
0: Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, olha! Oi, Bel. Hoje vamos retomar nossa série de grandes estilistas, de grandes marcas. Mas eu, talvez, o personagem de hoje, Demna Gvasalia, eu acho que pra quem segue muito moda, certamente conhece. Porque ele é o líder do coletivo Vetements. E é o atual diretor criativo da, da Balenciaga. Que talvez sejam as duas marcas mais em, em voga hoje em dia, né? Na verdade, a Batman acabou, né? Não, mas não ia... Mas Ela então, acabou. ele saiu. A marca não ia continuar?
1: Não, acho que acabou geral. Mas pra gente até contextualizar porque que a gente resolveu falar sobre o Demina... E também a gente trouxe um pouco o histórico da Balenciaga para a gente entender porque uma maison francesa tão clássica e conhecida pela sua técnica e pelo seu corte e pelo seu primor em termos de construção do vestuário acaba chamando um disruptor do nível do Demna. Então a gente vai falar um pouco da Balenciaga e também falar um pouco do Demina nesse episódio na última semana de moda, né em setembro agora de... 2019, a gente teve um face-off bastante complicado sobre os melhores desfiles da temporada. Ah. Ficou ah. ali Christian Lacroix com o Dries Van Notten e o Demina na Balenciaga, que foram os dois desfiles, talvez, mais impressionantes e mais fortes. É. É, e, é, com certeza. Mais fortes. E, e eu acho que por motivos, por motivos diversos. diversos. Mas
0: eu acho que também... Enfim, a gente tá na quarta temporada, né? Nas outras temporadas a gente escolheu estilistas já consagrados há muito tempo. E o Demna é alguém que surgiu realmente na moda em 2015. Foi aí que ele começou a fazer um burburinho, apesar da Vetements ter sido criada em 2014. Isso tem quatro anos. E eu acho que da geração dele, que a gente, a gente inclui quem? A gente inclui o Virgil, Virgil quem? O Gosha. Enfim, essa, essa galera dessa turma. O Goja bem sumiu, sumiu, né?
1: Porque todo mundo que a gente tá falando aí, de certa maneira, pa passou pelo, pelo prêmio LVMH, sim, sim, né? Sim, sim. E o Demina, com a Vetman ele não ganhou, mas ele foi um dos nomeados da é, época. Os É... Mas ele perdeu para Marques Almeida, na época que foi o primeiro prêmio, e perdeu pro é. Jaquemus. É. Mas por mais que não tenha, ele não, não tenha conseguido o primeiro prêmio no LVMH, tanto Marques Almeida quanto o Jaquemus acabaram seguindo carreira própria, né? Super bem. Super certos, talvez de um tamanho que a Vetman teria... Né, né, se ela tivesse continuado. Mas aí o Demina é. fez o seu, é. a sua coreografia é. e pegou a direção da Balenciaga num momento bem complicado, porque antes dele, tava aquela história do Alexander é, Wang, que até hoje entendi. eu não eu entendo também, o que eu aconteceu. Também,
0: Como você tava falando, né, ele dessa, de toda essa geração, eu acho que ele é o mais disruptivo, meio que um filho, um filho perdido do Margiela, Perdido, é, não, não, ele, ele, sim, perdido ele não. Trabalhou, ele trabalhou, lá. trabalhou mas, né? O assim, trabalho é completamente dif, é diferente, mas tem a mesma filosofia, digamos assim. Para um trabalho tão disruptivo, eu acho que o trabalho dele, de toda essa geração, é um, talvez seja o mais consistente. Quando eu vi o
1: primeiro desfile do Demina na Balenciaga, eu falei: não sei se eu gosto, hum. e isso já faz o desfile pra é, mim ser incrível. É, é, é. Tô vendo algo que eu nunca é. vi... No, assim, tô vendo algo pela primeira é. vez, ferrou. É. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada, assim. Quando eu olhei, perdida, aquele perdido de que você tá realmente vendo algo novo. Fez um shake na minha cabeça, é. que eu já não entendia se aquilo devia estar tá ali, se não devia estar tá ali, se aquilo era balenciaga, se não era balenciaga. O que, que tinha acontecido? Eu não sabia se aquilo era bom ou era ruim. E eu amo quando é. isso acontece. Eu,
0: eu sempre fiquei de olho interessada, mas no início pensava assim, ai, ah, isso não me interessa enquanto consumidora, eu nunca compraria uma bolsa escrito Balenciaga ou aqueles vestidos florais, qualquer, enfim não, eu não conseguia me identificar hoje em dia, eu já ve... ah. <risos> hoje em dia se eu tivesse, né tempo, sabe eu tô, na verdade, dinheiro eu compraria, eu assim, pra mim o forte dele são os montões, eu acho os montões maravilhosos.
1: É, não, e eu acho que o que é interessante dele é que toda essa, essa estratégia de marketing da moda com propósito, que a gente também falou no, no seu vídeo, no seu é. canal há alguns é. anos atrás, né, da história do, do Justin Bieber, tava todo mundo com propósito. Eu acho que ele reflete pra mim uma moda com propósito. É. Sabe? Eu tenho vontade é, de É, usar... aquele nem que bota
0: merda no é. ventilador. Cara, é, é de uma coragem. De vamos, uma ousadia. Um, uma pequena salva de palmas pro François R. Pinot? Porque, olha, Vai. ele tava, ele tava, ele foi, finalista do prêmio, ele veio a Nagar, entendeu? Ele tava debaixo do nariz do, do Arnaud e o Pinot é. foi lá e, olha, pegou pra ele. É, então, assim, só pra contextualizar,
1: porque a gente tá tomando alguns puxões de orelha aqui de alguns ouvintes, falando que a gente vai falando os é. nomes, não contextualiza, que eles não sabem quem é. é ninguém então Então, só pra contextualizar, a Balenciaga faz parte do grupo da Gucci, que é a Karen, né? desde 2001. PPR. Que é a Que é Karen. O, o CEO da Karen é o François Pinot. É o Filipe é, hoje
0: em dia, não é? Filho é isso, o François, François Pinot. Rippinot, que criou o, o conglomerado.
1: E eles são os principais concorrentes. Correntes do Bernard Arnault, que quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um episódio é, na primeira ou segunda temporada, não na lembro, misturou tudo, segunda, eu
0: acho.
1: chama Quem Assina é. o Cheque, então pra quem quiser saber um pouco somos, mais, somos
0: pouco obcecados por ele, né, e então... o Arnault da LVMH e o Pinot da Karen, eles são nada amigos rivais, eles são apenas rivais mesmo,
1: Aquela coisa, né? Eu tenho certeza que um não viveria é. sem o outro. Eles precisam de adversários à altura. E como bons jogadores, eu tenho certeza que eles se respeitam é. e admiram muito, é. né? Mas, então, assim, Balenciaga, grupo da Gucci. Existiu uma mudança nessa época que a Balenciaga foi comprada quem estava assinando a direção criativa era o Nicolas é. né? hoje na Louis Vuitton e quando o Nicolas Ghesquière saiu, né? que foi uma você é. lembra da saída não. dele? que foi um, um... É. trelelê é. ele deu uma entrevista, que eu nasci falando que não aguentava é. mais e aí a coisa ficou meio perdida aí a Balenciaga chamou o Alexander Wang que para quem não conhece também é um estilista americano, filho da Vera Wang que é conhecida pelos vestidos de noiva é. caríssimos e desejar e o Alexander Wang, muito novinho, americano, foi chegar e fazer... Não agradou muito, né? Eu acho que ele ficou três coleções apenas. E aí já estavam... Nada nesse, memorável, nesse né? Não de buscar. nada que ele tenha feito. Ah, nada. 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 Não, não rolou. Aí, logo depois que o Alexander Wang não. saiu chamaram o desconhecido Demna Givalha porque, por mais que já fosse uma figura no nicho de moda conhecida por causa da Vetman, certamente o grande público não conseguia como até hoje nem pronunciar o nome desse desilustra. Mas vamos falar quem né? é o
0: Demna, da de onde ele veio. O Demna nasceu em 1981 e numa cidade chamada Sucume, na Geórgia. Geórgia, país não estado americano. E ele nasceu, né, em 1981, então quando a Geórgia fazia parte da União Soviética. Então ele nasceu e cresceu num país comunista. E eu achei uma entrevista com ele na Vogue Paris. Não, não tem tanta, tanta entrevista com ele. Você reparou isso, Olivia? Não, é, não né? tem. Isso é, isso. é uma é coisa fantástico. meio ela dele também, né? Meio ele não é tão radical, também. mas é. ele também não dá muita entrevista. E aí ele fala, nessa infância nos anos 80, num país comunista, ele tinha que usar o uniforme ele tentava customizar um pouco, né? Querendo se diferenciar um pouco, mas não conseguia. Pessoas não, não entendiam porque ele queria ser diferente. Uma pessoa que marcou muito ele foi a avó que a avó comprava tudo que todo mundo comprava, né? Não existia muita variedade no quesito moda. Mas ela customizava, ela adicionava um tecido, mudava o comprimento. Como acho que ele foi criado um pouco por ela também, é, ela sempre perguntava, o que, é que você acha, Demna? E que foi aí que o interesse dele é, por moda floresceu. Em 1989, é um momento muito complicado, de guerra civil. E a cidade em particular do Demna foi muito abalada ocorreu um massacre mesmo. Metade da cidade desapareceu. Se não foi morta, saiu de lá. Para quem não sabe, porque também é um país super desconhecido,
1: é. a Geórgia fica ali na parte sul, sul da Rússia, entre a Turquia, é a Armênia, o, o Azerbaijão, é um lugar de conflito, é. como você disse, porque é um estado que pede independência, perde, é. consegue. Então é uma área de conflito, é uma, uma ali limítrofe de diversas culturas, hum. mas com uma grande presença russa hum. e como você disse um lugar que foi que, marcado por, pelo comunismo é. o que eu acho interessante é que não só o Demna ele saiu, mas quando ele foi pra Europa, ele levou uma estética que era muito própria do lugar, da origem dele.
0: No final da adolescência, por conta do trabalho do pai, ele vai primeiro pra Londres e depois pra Düsseldorf, na Alemanha. E aí ele fala nessa entrevista com a Vogue Paris que ele teve uma bulimia cultural. E hum. que, enfim, que ele teve uma histeria mesmo, de tanta informação, de tanto estilo, né? Descobrindo, sobretudo, a, a música. Ficou muito impactado pela cultura hip-hop, pelo técnico, pelo goth. E que ele vivia muito à noite. E tudo isso que geralmente as pessoas vivem com 13, 14 anos, sabe? Que você quer engolir várias informações, né? De Coisas do passado, coisas do presente. Ele vivenciou isso um pouco mais tardiamente, aos 18 anos. Mas ele, na maneira de se vestir, ele não necessariamente fazia total look de uma tribo ou de outra. Ele meio... Que misturava aleatoriamente tudo, e isso até é uma coisa que é até presente no trabalho dele na Vetements e na, na Balenciaga. É, e eu acho que é uma coisa que ele traz até
1: hoje, porque quando aconteceu esse desfile, que a gente também vai botar nas referências, a gente vai falar um pouco mais sobre ele especificamente, mas que deu origem a esse episódio, eu lembro que a gente comentou isso só poderia ter sido feito por um estrangeiro é. na moda é. europeia, na cabeça da moda mundial. Isso dificilmente seria feito por uma pessoa que foi nascida e criada e educada na própria cultura francesa. É. Esse olhar do Demna e esse olhar de estrangeiro que ele consegue manter ao longo é. dos anos... Essa coisa dele não aparecer demais, dele ser esse, obs esse observador de fora. Teve um desfile, alguns desfiles anteriores também, que ele fazia as pessoas saindo do é. McDonald's. Aquilo, pra mim, eu até tinha comentado com o com Augusto Mariotti, eu falei, Augusto, pra mim, o Demner é um cara que ainda anda uhum. de metrô. Ah, certamente. É um cara é. que, apesar de ser... Certamente. É um cara que, apesar de ser diretor criativo de uma das maiores mesões francesas, é um cara que não see it absteve do uhum. andar na rua de estar perto da onde as coisas acontecem isso, isso para mim uhum. fica muito claro que é essa capacidade que ele tem de manter essa uhum. bulimia criativa e de se encantar pelas coisas e não se fechar num castelo uhum. de cristal do luxo pra mim, o olhar dele que ele consegue trazer pra passarela essa uhum. estranheza, é um olhar de quem tá olhando as coisas, não pelo o que dizem que elas são mas sim pelo o que elas são uhum. de fato, né? não à toa ele botou o nome da marca dele de hum. Vetman que é, é roupa. Vetman em francês, é, é roupa. É. é sobre isso, né? E o que que é roupa? Eu acho que é o que a gente fala muito aqui no, no, é. no High Low. Agora, mas.
0: uma coisa que eu acho curiosa na história, na trajetória dele, é que antes dele começar a estudar moda e mergulhar nesse mundo, né? Ele vai estudar na Royal Academy of Fine Arts, na Antwerp, onde saíram vários talentos, inclusive, né? A maioria do, do Antwerp Six, os seis da Antuérpia não saíram de lá? Todos, todos. né? Driesvanota, Driesvanota, todos. Dries Vanotta, Todos, Dries Antes disso, é. ele, o André ele Melo começou foi estudar economia pra ser banqueiro. Adoro. <risos> e aí ele viu que seria um eterno infeliz trabalhando com isso e aí ele muda pra moda e vai pra Antuérpia e tudo mais. E, e, e um dos professores dele foi o Walter Van Berendonck. Ele é um dos seis de Antuérpia? Ele é considerado, né? É, ele é, ele é um dos seis de Antuérpia e hoje em dia é diretor. Da até dele, hoje, diretor é. da... Não, e da, Royal. e da Royal. Então, foi professor dele. E antes mesmo é. dele se, do Demna é. se formar, o Walter convidou ele, chamou pra trabalhar na marca dele. Ele ficou um ano. E aí, depois, ele teve um período que, em que ele fez um projeto solo. Isso na Antuérpia. E eu achei, inclusive, um vídeo no YouTube. Ele mostra uma coleção que ele fez, que era inspirada pelo boneco, pelo dummy. Como como é que chama isso em português? É o um manequim Pelo de modelagem. Pelo manequim de modelagem. A gente usa, né, morim pra ir marcando as proporções marcando. e tal. Então, a roupa é toda com, com essa linha de morim preta e feita em diversos tipos de tela, né, que é o tecido usado só pra você marcar ali, fazer um primeiro volume da, da roupa. Só que ao invés da roupa ter volumes arredondados, ele botou tudo retangular. Você já vê aí, por exemplo, aquela proporção que ele usa os ou do Vetemunha, mas principalmente da Balenciaga, né? Que são aqueles vestidos com a ombreira. E aí, enfim, esse vídeo eu vou botar no, no site. Então, ele faz essa coleção. E aí, é assim que ele consegue o, o trabalho na Margiela. É. é, esse negócio do Dami é um desfile da Margiela, Ah, tem um né? de Dami na Margiela. Aí, filho, filho espiritual Não, do Margiela. Não, é isso, assim.
1: Já mostra o... É... Já mostra a, a obsessão. É. Mas eu acho que... E muita gente falava isso. Ah, porque ele é uma cópia da, do Margiela. Eu não ah, acho. Eu é. não acho. É uma evolução. É. Mas quando a, gente, quando a gente já disse no episódio do Margiela também, que a gente já apresentou aqui, o Margiela era mais do que uma é. coleção. Era um conceito é. de criação. Era, um, era uma atitude sobre, sobre é. o mundo da moda. E isso pra foi ele, passado é.
0: certamente pro o É, ele pro fala tema. que que ele mais levou com ele não era tanto a estética, mas o modus operandi, a filosofia aí ele fala numa entrevista desconstruir para reconstruir entender como cada peça é feita decorticar a fabricação isso que eu aprendi lá e que é fundamental até hoje para mim. Depois ele, ele passa três anos na Margiela e ele recebe um convite para ir para Louis Vuitton no final da era Marc Jacobs. Apesar de não ter nada a ver com ele, né? o Marc Jacobs não tem nada a ver, em nenhum sentido com ele, mas foi exatamente por isso que ele se interessou pelo trabalho, para ver como é que era um luxo mais pra massa. Assim como foi o Margiela com exatamente, o Jean-Paul né? Exatamente. Mas é daí que a ideia pra criar o Vetements se desenvolve na cabeça dele, porque ele fica completamente frustrado, né? Com o sistema de como as coisas são feitas.
1: É, eu acho que, principalmente a Louis Vuitton, as pessoas ainda têm essa ideia do mercado de luxo da Louis Vuitton como esse lugar da expertise, né? Mas a Louis Vuitton hoje, até pelo tamanho dela, virou o que a gente falou, né? O luxo de é. massa. O
0: Demna na Louis Vuitton ele falou que ele executava, que ele não criava. Então aí ele pega alguns colegas da, da época do Margiela e eles criam esse coletivo. Essa ideia de coletivo também tem um espírito Margiela, Margiela. né? Apesar dele mostrar a cara dele, né? Não ter tanto essa coisa. No início, não. É. No início, é. ele não
1: mostrava. No início, todo o grupo era ah, anônimo, porque todos eles tinham contratos com outras mesões. É. E eles não podiam. E aí, eles não podiam mostrar. É. né Ele só vai mostrar realmente em 2015, ou final de 2014, 2015, quando ele participa do LVMH. E aí, esse grupo é interessante, porque vem ele, vem é o, irmão o irmão dele. O irmão é bem no comercial, né? né? É, o irmão é da parte administrativa e vem já a Lota Volkova, que é uma russa que estudou, na época estava em Londres, estudando na Central São Martins e é uma pessoa que também foi uma grande influência, assim a, a Luta, aquele primeiro aquele look clássico do Demna na Balenciaga, daquelas formas estruturadas, com aquele óculos grande, pouco maior do que um óculos, um aviador de lente transparente clara, lente de óculos de grau, de grau. O cara é. sisuda ao mesmo tempo estranha né? aquela coisa meio, meio russa meio empoderada, é. mas um empoderado estranho da rua, isso veio também com uma participação grande da Lota, onde a gente sempre fala da importância dessa junção de é. talentos, então tinha o irmão na parte de negócio o Demna, que é essa pessoa sempre relacionada com a roupa e com os princípios isso é o que é direção é. criativa mais do que você saber fazer roupa, mas você ter uma visão holística do caminho que a coisa, da direção que a coisa é. tem que tomar, e aí a a construção da imagem: você tem a lota que traz uma imagem nova e interessante, estranha, que condiz com aquilo que o Demina tá buscando, hum. e essa junção de talentos faz com que a coisa
0: se torne cool e, e interessante. O que é interessante né? também como o nome da marca, Vetman, roupa, a roupa, o produto, tá no centro, então não tem tanto uma preocupação com o um branding e criar um storytelling pra cada coleção pra criar narrativa, pra criar desenho, para não tem tanto isso, né? O produto mesmo é aquilo. Eu acho que o produto, na verdade, conta o storytelling. A coisa que
1: eu sou mais apaixonada pelo Dami, né, do fundo do meu coração, é que ele não tenta mascarar coisas e, ao mesmo tempo, ele revela para o mercado de moda a, a parte do mercado mais grotesca. É. Mas ele faz isso de uma, ele faz isso com uma habilidade tão grande que não é agressivo e sim faz com que você pense sobre o que tá acontecendo, né? Para mim, o Demna, quando a gente fala que ele anda, para mim, ele é uma pessoa, ele me parece uma pessoa que é interessado pelo que ele faz, muito mais do que ele, aonde é. a figura dele vai chegar, né? A capa de revista que ele vai estampar ou a sala VIP que ele vai frequentar, né? Eu acho que existe esse interesse muito pelo, pelo que é, é genuíno, da onde a criação vem, da onde é. a ideia vem e ele ele quer se manter ali, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um cara que é muito, é muito hábil a entregar uhum. coisas bem feitas. E eu acho que isso é o verdadeiro é. belo. O belo não é algo que é bonito mas o belo é algo que te impacta de uma maneira que te afeta é. e faz com que você olhe para aquilo e veja uma ruptura da maneira que você é. antes pensava então eu acho que quando eu penso no Demna, ele é uma pessoa que olha para a roupa muito mais do que a tendência é. do momento, ou se ela é bonita ou se ela é feia inclusive há uma frase dele falando, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam se isso é bonito se ela é feio porque contextualiza é. né? você tem que contextualizar o que é bonito é. o que é feio, é. ele inclusive é. diz que geralmente se inter... é, é subjetivo. E, e ele entende que isso é uma construção cultural. Coisa é. que a gente sempre fala aqui no, no, no High Low. Ele entende que as coisas são formas, são cores, são símbolos. E existe uma construção cultural atrás deles. Pela, pela sua visão estrangeira que ele tem sobre o mercado de moda, que é aquela pessoa também meio Yoji uhum. Yamamoto, que fala, eu fico na minha margem... Entro no, no, no mainstream, e, vou lá, e dou o meu close é. e depois saio de Mas sai você também não volta,
0: acha né? que seria até paradoxal se ele tivesse um deslumbramento? Porque o trabalho dele também é sobre poder e, e o lugar das pessoas, né?
1: É, paradoxal é. seria, né? Mas aí o, é o que o Melo Fernandes falava. Eu
0: desconfio de todo o idealista e nunca dos é. seus ideais. Mas antes da gente ficar falando, vamos, vamos descrever esse coletivo Vetements liderado pelo Demna Começa em 2014. E aí, eles começam a apresentar coleções em, como Margiela, também, em cenários completamente fora do, do normal. Então, já teve num, no Depô, que é um clube gay, com um quartinho ali de fundo, babado, que dizem que... O quartinho é, escuro. O é quartinho, quartinho escuro, escuro. E que eu li numa matéria no New York Times, dizem que o dono bota poppers. Como é que fala poppers em português? Poppers, é né? Poppers, Poppers é no ar-condicionado é. pra dar uma onda diferente, digamos assim, na clientela. E, então, ele vai no McDonald's, já foi num restaurante... Bem, Poppers a gente não é. vai explicar, hein? <risos> Ópros, quem pegou, pegou. <risos> é, ele fez é, outra num restaurante chinês em Belleville, né? E, e, e assim, ele vai pra esses lugares, ele não, tem, não esconde, né? Não, não existe. Porque às vezes tem mais marcas que vão pra uns lugares nada óbvios, mas aí depois transformam tudo, né? O dele não, era, era aquilo... Gentrificam, ele, ele gentrificam. Gentrificam o cenário. <risos> e, e ele não, realmente era aquilo... Como é que eram os looks dessa época do Vetements, no início? Bom, ele, ele se inspira muito numa cultura underground, né? Seja ela… É, é cu cultura de é. margem,
1: né? Cultura de margem, de uma maneira geral. Reação é, ao sistema. As pessoas falam né?
0: muito no sportswear. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Que ele falou que não é tanto o sportswear que, que o interessa. Mas sim, a estética do sportswear. Eu, ele fala assim, eu me interesso pela... E eu adorei esse termo. Eu me interesso pela modernidade do conforto, da funcionalidade e da técnica. Isso tudo a gente já vê lá. E, é, e... Eu
1: acho que o que ele tá falando é que ele se interessa menos pela coleção que a Nike criou e muito mais pela forma que na hora que aquele suéter da Nike cinza sai do contexto de loja e ele passa por algumas mãos e ele chega num garoto de, de uma periferia, seja francesa, seja russa, seja brasileira, e como aquilo é recontextualizado é. dentro de um lugar de margem, algo que saiu do mainstream. E como aquilo, na verdade, vai sendo recomposto em um outro Não. lugar e de uma maneira muito mais interessante, porque é interceptado por outras é, experiências então, de vida. Experiências isso é de vida uma coisa de margem, que A gente também né? tem
0: que falar que. Pra deixar claro que é o casting, né? Que é um outro aspecto importante, desde o início da Vetements. Que são o quê? Amigos dele gente que ele acha na, 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 acham nas ruas. Realmente, essa coisa do casting, né? Não é nova você pegar alguém que não seja modelo oficial. Mas o casting dele é tão estranho. Pode ser de qualquer idade, né? E você... Parece que a pessoa tá... <risos> é até engraçado, né? postura dos modelos, você vê tanto no Vetements quanto na Balenciaga, parece que a pessoa está até meio abobalhada, assim. tem um jeito de andar diferente. né?
1: É, eu acho que uma das musas dele, inclusive, que desfilava para ele era a própria Stylist. É, a Stylist é né? né? desfilava. A, Lota. É, a, Lota. Lota. É. a Lota Valcova desfilava no, nos desfiles e eu acho que aquela figura da Lota que. Eu acho que é isso é. que ele busca, sabe? Assim, ela é bonita, ela não, não sei. Mas ela é extremamente interessante e é uma beleza que dá vontade de você é. ficar olhando. Porque não é uma, uma, uma beleza fácil, dada, esperada. É algo que você olha e fala assim... Caramba, não, eu não sei se aquilo é bonito. Eu acho que um dos grandes pontos do Demina do é o tempo inteiro fazer com que a gente relativize é. o que é belo, é. o que é feio. O que deveria estar numa passarela internacional e o que deveria ser retirado de lá. O que, que é mainstream e o que, que não é. Então, eu acho que ele, ele, não só no casting, mas é só com essa visão de entender que ele não tem que agradar pessoas, e a função dele ali é questionar essas construções de, de beleza e, e de mainstream e, e de marginalidade, o que deve ser incluído e o que, o que deve ser retirado né, das capas de revista, o que, o que deve ser retirado da sociedade de uma maneira geral, é que o cara consegue fazer um triple é. X, que todo mundo fala que é o ugly shoe, e ele pega o sapato do, do papai uhum. da, né, da década de 80, 90, aquela coisa super que todo mundo fala não, 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 e ele recontextualiza uhum. e ele faz aquilo ter um sentido de quase quando as pessoas compram... Quase um agradecimento, é. sabe? De, de você chegar e falar, cara... É, é um entendimento de que aquilo é mais do que um belo tradicional. Aquilo é você fazer parte de um movimento que está falando para a mesma é. moda que ela é capaz de criar coisas grosseiras é. e, e monstru... é. <risos> sabe, monstruosas. E mesmo assim, ela é capaz de fazer aquilo um sucesso é. de venda.
0: Uma coisa muito inteligente dele... Foram as colaborações. E ele viu que ele, enquanto uma marca jovem, que não tem muita grana, ele não tem como fazer, sei lá, ter um modelo de produção, é, né? De uma marca estabelecida. Então, ele começa a fazer dobradinhas com outras marcas e aí a gente pode fazer uma lista. Né? Eu acho que não é nem eu acho que
1: algumas marcas davam dinheiro é. mesmo para para ele fazer nem só a estrutura, mas quais foram algumas acho... das marcas? Não, para mim a que é mais impressionante, a mais genial que na época todo mundo ficou falando que era um absurdo, que aquilo era uma balela, que aquilo era era, era... Mas eu acho genial é a história do da DHL. Então a, a DHL é uma empresa de entrega, é um é correio tipo um FedEx, internacional, né, né? de é tipo entrega. Um FedEx. É um é. correio internacional, é um sistema de entrega internacional. É, é muito conhecido, né, para quem trabalha até aqui no Brasil. Eles é. entregam tudo, né, assim, é, em moda, principalmente quem trabalha com com produção externa, sempre chega o cara da DHL para trazer uma carta, é um cara uniformizado com uniforme amarelo e vermelho, né, com DHL escrito em vermelho. Isso é muito parecido, inclusive, com a coisa do Virgin, com a história do tag no tênis, que é o lacre da roupa, né? Que depois ele bota, mas e são pessoas que estão olhando para o que acontece no dia-a-dia -dia e incorporam uhum. isso na criação. Então, a DHL, para mim, foi uma jogada de, de, de gênio, porque todo é. mundo conhece. Então, ele não tem que explicar o que é aquilo. Ele só tem que recolocar né? Na verdade, você tirar aquilo de um contexto e colocar em outro contexto. É. E isso é basicamente o que a moda fala, e agora lembrando, lembrando também do que o Túlio falou no episódio passado sobre apropriação, é. né? de uma maneira geral. Que ele fala: apropriação não é só de cultura. Apropriação é você retirar algo de um lugar, se apropriar daquilo para colocar em outro é. lugar para fazer dinheiro. O que o Demna, eu acho que ele observa, é que ele, ele não vai se apropriar de uma, sei lá, uma cultura é. africana. É. Ele não vai, ele não vai se apropriar de uma cultura folclórica do, do, da própria, da sua própria origem. Ele vai se apropriar e relocar. Elementos do, do próprio cotidiano, entendendo a função da moda e entendendo o mecanismo maquiavélico é. da moda. Só que aí ele tira a camiseta do entregador é. de é. correio. E ele faz essa camiseta, que é uma camiseta. Amarela
0: com. É um, um uniforme. Logo, né? são as cores do DHL, que é amarelo e vermelho, né? Da,
1: é. é igual, é igual, é, é igual, ele não é. muda nada. Nada. E aí, ele tira aquilo do, do lugar do, do barato, do, do não reconhecível, né? como não artigo de luxo, e ele simplesmente é. desloca. E na hora que ele, ele desloca, essa mesma camiseta passa a custar 200 é. mil reais, 200 é. paus. Até 200 mais, pounds. Não era 200,
0: era mais, não era mais do que 200 paus?
1: Na época que lançou, era 187 é. pounds, o que dá mais ou menos uns é. mil reais. Hoje em dia, eu até procurei na match.com, para quem quiser, ela ainda está à venda. Tal tá o, o, o sucesso dessa camiseta, depois de três anos, ela ainda está à venda e ela custa 400 dólares, 400 Pergunta. euros. É, na verdade,
0: 380 Pergunta, euros. Pergunta, você compraria? Eu não compraria. Cara, Olha, eu não... Dema, eu não compraria. Amo, porém, não.
1: Não, não, eu não eu compraria, ideia, mas... mas eu vejo é... a genialidade daquilo. Assim como eu não compraria o tijolo da Supreme, mas eu vejo é. a genialidade daquilo. Uma das colaborações, mas mensagens subliminares que eu achei muito impressionante foi quando ele fez... A coleção em pró do, do
0: Bernie ah, Sanders. sim, sim, sim. Que ele retrabalhou o logo do Bernie. Né? Isso foi bem no ano do, da, da eleição. É, que 2017. tava, na verdade, a, a Hillary hum. Clinton.
1: Ia ser o Bernie hum. ou a Hillary contra o Trump e o Bernie perdeu, mas ele fez um desfile exatamente como a, a parte gráfica é. da campanha política americana do, do Bernie é. Sanders. Mas ninguém percebeu, mas ao mesmo tempo ele traz essas mensagens diretamente do é. cotidiano. E o Demina tem essa coisa que dá pra ver que ele não é uma pessoa é. de livros. É, não que ele não seja uma pessoa interessada em leitura e tal, mas eu acho que ele é interessado no aqui e agora, Na no que a rua está é. acontecendo. Na realidade. Então ele fala. ele é política, é. ele fala sobre o cara do DHL e ele entende o sistema de é, moda. Ele
0: fala que ele quer apenas reinventar um guarda-roupa moderno com realismo.
1: É. Mas... Então assim, ele, ele olha a galera de madrugada saindo daqueles McDonald's de 24 horas que tem né, lá no. Tem, tem um lá no, aí na Operá e, e ali perto da, da, da galeria Lafayette, tem um 24 horas, que, um McDonald's que sempre fica uma loucura de gente saindo entrando, e entrando é, e é estrangeiro e é turista e é gente em situação é. de rua. E é uma mistureba. E eu fico imaginando que aquilo é a hum. fonte dele, né? Bom,
0: agora. Em outubro de 2015, tem um anúncio de que ele ia entrar para a direção criativa da Balenciaga. Você ficou chocada na época? Eu não fiquei chocada, mas eu, eu fiquei um eu, pouco eu, assim... Hum. Eu, eu nem sabia muito bem, assim, o que tá
1: acontecendo. Mas eu sabia que qualquer coisa era melhor do que o Alexander é. Wang. Mas eu vou ser muito sincera que na época não tinha todo... Eu sabia mais ou menos o que, que a Vietman estava é. acontecendo, mas foi muito é, meteórico. É. Né? 2014, eu nem sabia que ela existia. 2015, estava é. lá com a Marcos Almeida e com rápido, Almeida né? e o, assim, e o Foi musico. muito rápido, e aí eu falei assim, caramba, é. sei lá não, mas o Teb Magugo entrar na é, Chanel é, agora. É, foi muito. Né? Ele acabou o Pinot de foi ganhar Foi muito visionário mesmo já...
0: nessa escolha.
1: Foi muito visionário. E, e assim como ele foi com o Alessandro é. Michele, né? E assim como o Bernard Arnault foi na época
0: do Alexander McQueen, do John Galliano. É. Eu também fiquei um pouco abestalhada é, mas... com essa rapidez, mas, né, você vai vendo, no início, aquela coisa eu achei estranho, que nem você falou. Né, mas interessante. Mas eu acho que a cada estação você consegue ver. A coerência. O Cristóbal Balenciaga, para quem não conhece, foi um dos maiores é, estilistas do século XX. Ele nasceu em São Sebastião, na Espanha, no finalzinho do século XIX. Ele tem formação de, em alfaiataria, o que é muito importante. A mãe dele também era costureira. Enfim, ele constrói um nome na Espanha e, durante a Guerra Civil Espanhola, ele vai para Paris e abre a marca dele.
1: Só lembrando que o pai dele era pescador e a mãe dele costureira, mas não uma costureira é, de alta costureira, classe, né? Mas uma costureira,
0: são duas pessoas sim, muito simples. Sim, sim. Enfim, a, apesar do, do nome da marca que o Balenciaga construiu, ter uma certa, ter, ter essa aura, né, da, do auge, dos anos dourados, da alta costura, né? A, ali da, da primeira metade do século XX. E, e realmente é uma roupa formal, né? Mas eu acho que a base da, da, da marca dele é construir. É construção é arquitetura é proporção e eu acho que de uma outra forma o Demina fala sobre tudo isso que você falou da recontextualização das coisas, mas ele fala isso através também, não só se reapropriando de símbolos, mas eu acho que também através da proporção da, da construção da roupa eu acho super super balenciaga é. o que ele faz, dá pra ver que ele entrou no é. arquivos, e eu acho também que o balenciaga, apesar Apesar de o produto final dele, do Cristóbal, eu tô falando, tem que ser harmônico, tem que ser simétrico se você for ver as silhuetas dele são muito estranhas também você lembra é, no vídeo do YouTube eu falo de um mantou dele e isso estava muito na minha cabeça porque eu, eu fui conhecer os arquivos então por exemplo tem aquele mantou é um mantou super clássico mas nas costas ele quase faz uma corcunda no final das contas é super harmônico mas é esquisito porque tem um pedaço de organza que faz que deixa que faz esse volume é, ele tem os vestidos dele saco Vários vestidos diferentes, parece um saco de lixo mesmo. Isso, por exemplo, tem também no, em algumas telas é, do Angra no, no início do século XIX. Por exemplo, se a gente pegar a odalisca, que é o quadro dele mais famoso que é aquela odalisca deitada assim, nua. Se você for parar pra rep. Reparar na, na anatomia, é completamente distorcida. É completamente um corpo, completamente alien. Como ele alonga tudo. Mas, na verdade, o resultado é harmônico. É só se você ficar olhando detalhes que você vai ver como é uma coisa meio alien, esquisita. Eu acho que o Demna, ele tem uma... Ele, ele, ele acrescenta uma camada que não tinha no Guesquière e muito menos no, no Cristóbal. É uma consciência de, do lugar, do seu lugar no mundo, né? No caso do Cristóbal, nem, ele nem ia... Né, não, não,
1: não existia muita essa noção é. ainda desse lugar da moda, nesse sentido mais de massa. Eu acho que, o, principalmente, o que o, o Demna consegue incorporar é esse sentido é. de massa. Né? de da moda dentro de um sistema global e que não é um mercado de luxo direcionado apenas a pessoas fechado num é. nicho né de pessoas que têm referências de coisas de alto é. luxo e sim que isso se mistura completamente com a com a cultura pop e que isso é um sistema muito é. mais completo agora do falando que... em
0: volume proporção e tudo mais diferentemente do Nicolas Queer e do, Christo, do Cristóbal o Demina não tem essa necessidade de, de uma beleza harmônica. mais, ah, ou, mais menos. ou menos. eu acho que sim. Um dos casacos que eu adoro. Um dos casacos que eu. Como eu falei, os montões eu adoro. Tem um em particular, mas na primeira vez que eu vi, me incomodou muito. Que é um casaco. Todo pensado, toda a proporção dele. É pensada como se... Sabe quando você sai e você, você bota o botão na casinha que não é dele? E aí o mantô fica completamente desabado, assim. Ele não fica reto. E ele... Pensou, mantou assim. Mas depois tem uma beleza, tem uma é. harmonia, como você falou. Assim, eu acho que eles têm coisas muito parecidas,
1: assim. Eu acho que o fato do do Cristóvão ter saído muito novo da Espanha, de ter vindo de uma, uma família de. Humilde. Uma família humilde. É, que, né, que não era também um, um, a capital espanhola, né? ele vem de uma cidadezinha o pai é pescador, a mãe é costureira, uhum. aí depois ele, ele é meio que apadrinhado né, por uma ah, mulher é. da auto-sociedade, a Marquesa Isso. de Casa Torres, então para mim esse, esse apadrinhamento vem um pouco como se fosse o, o momento também do Demna entrando na, na faculdade na Antwerp, tendo essa relação com, com uma moda que talvez fosse mais uma cultura que abrisse um pouco a cabeça dele para o termos uhum das técnicas, da qualidade é. da roupa. Eu acho que a Marquesa fez essa educação para o Cristóbal. É, inclusive, ele desenhou para ela o primeiro vestido que ele de, de, desenhou de auto costura segundo a lenda, ele tinha 12 anos de idade e foi para ela que ele desenhou. É, é um menino que vem de uma... Eu não sei a origem. Não, não parece ser tão humilde, senão também não teria é, não ido é, estudar é, na, né? na, é. na tua época, né Mas... É, vem de um outside, uhum. né? Então, assim, o, o Cristóvão também vem desse outside, aí começa a ter essa essa educação com essa moda mais bem feita de qualidade, com essa marquesa, e aí logo depois ele vai para Paris, e aí tem essa bulimia criativa é, é no mesmo momento onde a gente tem a Elsa Schiaparelli é o próprio momento da, da, da Coco Chanel também num, num auge e aí ele é conhecido pela sua pelo Dior também né e aí ele é, ele é ele é conhecido pela sua capacidade de fazer as suas ideias com uma
0: técnica exemplar. exemplar. É, ele, inventava, ele, é ele inventava coisas, é. Ele era muito experimental, então, né?
1: Então, esse, ele é muito é. experimental e ele tinha ideias muito disruptivas, né? As roupas cocuns, é. né? Não era uma roupa que marcava a roupa é. da mulher, era uma roupa ele, ele desabava os, os ombros. É. Ele trabalhava a forma dos é, ombros e desabados, é uma outra coisa né? É isso também
0: no Demna, né? Mais curvilínea. Essa roupa que é, diz, ele, ele já é, marca, não, ele né? Tem, ele o o Demna tem tanto a... o ombro, né? E como você trabalha o ombro Diz muito sobre autoestima, sobre poder. E eu acho é interessante uhum. também como ele brinca, seja em volumes afiadíssimos aqui. Mais do que um Power Suit. É. Tem também. O, o, aquela bomber jacket que é tão oversized que você fica meio... Sim, sim. É, vira um cocô e a sua cabeça fica... Assim, fica, fica a, aterrada, aterrada. Enterrada mas na tem roupa, Mas né? o Daniel é. tem também a coisa das roupas completamente desabadas, né? Que é aquela coisa meio do sim. metaleiro do, e que não estrutura. É, eu, eu, e eu acho que isso, isso diz é, muito sobre os tem... tipos de pessoas de diversos lugares.
1: Não, sem dúvida. Mas ainda sobre o Cristóvão, eu acho que ele também tem em termos de forma e para mim ele pesquisou muito isso no, nos arquivos o que, o que para mim revela também o respeito que ele tem pela Maison é ele trabalhar as estruturas que fazem esse corpo ficar com as ancas arredondadas é. né? o, a Balenciaga tinha, o, o Cristóvão tinha essa coisa muito do, 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 da parte de baixo, das saias, com essas estruturas que faziam com que o quadril ficasse maior é. e mais arredondado... É, e, e o Demina, inclusive nesse último desfile, veio, né, com é. as, né, com as estruturas, com as crinolinas grandes. É você exagerar mas ou eu
0: acho... pelo contrário, né? Exagerar ou é, não mas eu, certas eu acho, partes do corpo.
1: É, mas eu acho que a coisa mais incrível e que eu acho que os dois têm também de de similar é a capacidade técnica de você re uhum. realizar suas ideias, né? Então o que eu sempre digo é que o, o Demna, ele consegue fazer um desfile com casting esquisito, com roupas de esqui, né? com casaco de esqui Eu amo é, recolocado. Esse, esse. Esse é eu outra coisa esse. que eu
0: comp... Não, eu acho que talvez até compraria mais isso, se eu tivesse dinheiro. É o casaco Cara, eu de esqui com aquela coisa. gola maravilhosa.
1: Só que ele, ele sabe é. fazer. Então, quando você olha, é uma roupa bem feita. E eu tenho discutido isso muito na... em termos de construção de imagem, principalmente, sabe? Aqui no, no, no Brasil. Porque eu não sei se é sobre o que você fala.
0: Como você é sobre faz como e executa. você é. fala.
1: E a sua capacidade de tornar aquilo é. belo. Né? Lembrando que o belo não uhum. é o bonito tradicional. Mas há é algo que uma imagem que você olha e é. você afeta. E eu acho que também o Balenciaga era conhecido pelos seus desfiles, né? pela, pela constru... o Cristóbal também, quando ele começou a fazer os desfiles internos e tal, ele tinha uma maneira especial de desfilar, as modelos se comportavam de uma certa maneira, muito especial que você sabia que era Balenciaga. E nisso eu acho também um ponto muito positivo quando a gente pensa essa ideia do diretor criativo que sabe uhum. o que ele está fazendo uhum. desde uhum. o início. Ele sabe fazer roupa, mas não é só sobre uhum. fazer roupa. Existem estilistas que eles sabem fazer roupa, sabem criar coleções, mas eles pecam, eles têm um ponto fraco quando eles pensam na entrega disso como uhum. espetáculo. Como, como você entrega isso para a sociedade? Como voice. você pensa isso? Ah, não, quase todos, assim, novos, quem? inclusive, entendeu? Tem vários é, novos, é. inclusive. Mas, assim, eu tenho essa discussão, eles sabem, né, quem eu tô falando. Mas eu falo, olha, você, você sabe fazer uma coleção incrível, mas você precisa pensar no espetáculo que é a entrega disso de uma forma completa. E tem uns outros que sabem fazer o espetáculo, e não sabem fazer a coleção. E quando você isso geralmente quando o estilista tá mais para stylist do que estilista, né? Então ele sabe fazer um mega evento, mas depois, quando a roupa vai a loja, ela vira uma roupa sem muito interesse na Arara. E tem outros onde a roupa é incrível, mas ela não ganha toda a pulsão e a potência que ela poderia, porque no desfile, esse diretor fica muito na roupa e não entende de uma maneira holística a apresentação. Uhum. Eu acho que o Demina ele consegue Ter esse lado da construção Que o Cristóbal Balenciaga Também tinha E ele consegue entregar o espetáculo é. Então todo desfile Existe uma trilha sonora Um espaço, um ambiente Uma é. cenografia é, existe. As pessoas elas vão para uma experiência é. única.
0: Mas as roupas, as roupas seguram seguindo. também. E com essa sua deixa do, do, do espetáculo, vamos falar, vamos se concentrar no último desfile da Balenciaga, que foi agora em setembro, que vamos. foi muito forte, como a gente falou no início do programa. Hoje de manhã eu fui tomar um café com uma amiga. Enquanto eu esperava, eu estava revendo desfiles, e aí eu botei esse. E aí, eu tava assistindo, assim, já tava no minuto 15. A minha amiga chegou. Eu, eu fiquei, assim... Porque eu vou, a música, o cenário, aquele cenário que parece um parlamento, né? Com aquele azul. É, né, o azul, voltando pro episódio das cores, né? Como o azul tem essa coisa mais institucional, né? Naquela forma oval... É, é, é. O, o, é.
1: Como fosse uma, uma arena, é, como né? Como fosse uma arena. E, e, e,
0: e tinha alguns modelos, né? Tem vários modelos que lembram coisas que o, o, o Demner já fez, né? Aqueles vestidos floridos e tal. Mas também tinha umas, umas roupas que eram meio arquétipos. Tinha uma capa, que parece uma coisa meio de juiz. Mas você tinha também... Eu acho que o primeiro modelo é um cara que parece, assim, um trabalhador meio médio um crachá. Aí tem um outro que parece um segurança, é. né? Muito intenso. Aí quando ela chegou, eu quase... Ai, tudo bem? Eu, assim, levei um susto. Porque você entra né, naquele universo... Muito agressivo. É, eu, eu
1: acho que esse desfile tem algumas coisas que me impressionaram não. e que me fazem, sinceramente, eu, se na época eu tinha dúvida, agora eu é. não tenho dúvida nenhuma daquilo que não. eu te falei na época: que o Driz com o LaCroix foi é. maravilhoso. Não, eu, fora, fora que
0: foi assim, um flashback, né? Ele te cham... ter convidado o LaCroix.
1: É, o é. auge da sofisticação e, e da criação, é, 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 fantástico, mas eu não lembro. Sim. Ah, eu lembro. Da, muito. Eu, <risos> não, não, eu lembro de uma maneira geral, mas eu não. Não lembro é. com detalhes. Esse desfile da, da Balenciaga, eu lembro com hum. detalhes. Assim, é algo que, vai, que fez um... Eu, t, eu tava vendo até um, um podcast que o cara tava falando sobre eventos que acontecem na sua vida e que literalmente racham, criam uns sucos no é. seu cérebro, na sua memória. Referências, que né? os traumas são... A, é que, 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 na verdade, você acaba... Viram referência? Porque o seu cérebro sempre acaba é. voltando aquele sulco, né? Então, ele estava falando, por exemplo, os traumas são sulcos muito profundos que você não consegue uhum. desviar. É como se o seu pensamento andasse num asfalto e aí, de repente, tem um buraco muito profundo que você sempre uhum. acaba caindo nele. Eu não vou dizer que o desfile do Balenciaga foi um trauma na minha vida, mas é. criou uma é. cratera ali que vai ser importante. Assim, eu acho que fala sobre uhum. política, fala sobre o que são os simbolismos da moda num sistema corrompido pelo poder, fala sobre como esse poder vai corrompendo esteticamente as pessoas. Na verdade, corrompe uma potência de felicidade, de sorrisos, de afeto, de beleza, do sentido mais positivo né, da história, ele também consegue ser recolocado, ele consegue ser se apropriado e colocado num lugar onde muitas vezes ele, ele começa a ser uhum. valorizado. Eu acho que é essa capacidade dele de entender também aquilo que a gente sempre repete no, no podcast, como o mercado de moda é uhum. um grande teatro. E ele entende a roupa como figurino, ele entende que Existe uma, um roteiro, existe uma narrativa, existe uma história a ser contada e ele vai criando essa história, mas com elementos muito próximos da nossa realidade e que nos afetam de uma maneira muito é. direta. Então, esse parlamento, ele tá, obviamente, uma pessoa que tá vendo televisão, uma pessoa que tá vendo os protestos uhum. da rua, mas muito diferente de várias marcas que usam essa coisa do protesto como um storytelling é. de quinta categoria, que é botando a galera com, marchando, falando vamos salvar o planeta, e com a bandeirinha cheia de modelo, né, botando a bandeirinha e falando ai é, nós somos os manifestantes do, do novo uhum. movimento. Ele fala, cara, não é só... É. a coisa
0: chegou é, é um filme é. de terror é um filme de terror naturalizado Agora, né? você acha que a base de consumidor dele pessoas é a marca que você mais vê aqui em Paris coisa balenciaga, quando você vê Instagram de influenciador, de pessoas famosas eu acho que é uma das marcas mais presentes mas você acha que esse público dele tem um... Mito? Sabe do que, que ele tá falando?
1: Bel, eu acho que ele é anarquista o suficiente pra entender que ele não tá aqui pra salvar a vida de ninguém. É de verdade, assim. Sabe aquela música do Raul Seixas, assim? Eu não sou besta pra tirar a onda de herói? Eu acho que ele não faz... Eu acho que quando ele, co ele coloca as coisas na passarela... Diferente da Maria Grazia, que fala todos nós devíamos ser é. feministas, ele tem um, ele não tem uma visão poliana da vida achando que as pessoas querem ser salvas. Eu acho que ele entende que as pessoas querem comprar a Balenciaga porque é, é cool.
0: E não sabem, não sabem Inclusive, por que é cool. Elas sabem que é cool e isso basta.
1: É quase ver as coisas como elas é. são. Não se colocar num lugar. Que é aquela história do, do propósito falso que a gente falou de, de várias é. maneiras, sabe? Eu acho que ele fala uma coisa meio Nelson Rodriguesana sabe? É. A vida como ela é. É isso aí. Mas não com um, uma coisa de iluminação. Inclusive, quando ele... Teve uma época que ele... Não sei se ele ainda tá que ele saiu de Paris e foi para a Suíça. Né? Ele foi ficar numa casa, meio um retiro, porque ele já estava puto com o hum. sistema. Ele começou a, a questionar o que ele fazia. E aí ele começou a dar umas declarações lá na, nesse, nessa casa de campo na Suíça, onde ele falava cara, não faz sentido nenhum do que a gente faz, e aí logo depois eu acho que ele veio, não é para ter sentido tem que ter um mínimo de sentido é. para mim de novo, assim, eu acho que como um bom anarquista ele não tá querendo salvar ninguém, e eu fico muito feliz é. sobre isso ele, ele não tá querendo virar o próximo mito ele não tá querendo virar o próximo salvador da pátria ele está criando uma nova leitura sobre como ele está vendo o mundo. E eu acho que é muito pertinente porque as pessoas, elas se sentem afetadas, cria-se esse sulco na cabeça é. delas, que elas se relacionam com aquilo que elas entendem que existe coragem e existe uma verdade sobre o que ele está fazendo. que ele está vendendo, agora em termos de estratégia de storytelling de marca, o que o, 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 a Karen fica muito feliz, eu acho que ele é. vem de coragem. Coisa que a cada dia está mais escasso no é. nosso mundo. É essa coisa, ai aquela marca teve aquela coragem de entrar na passarela com bandeiras falando que vai salvar o mundo. Mas você sabe é. que é caô. Todo mundo sabe. Isso não é coragem e todo mundo é. sabe. É. E, todo e todo mundo, e mundo eu aplaude. Eu acho que o que ele... <risos> aplaude porque as pessoas são covardes e a gente está vivendo numa grande covardia é. de tudo. Por isso que eu acho que pessoas como Bolsonaro e assim por mais decrépito que ele seja, né? ele, ele lançou o partido agora criança, dele, é. que tem o número de né, o 38 por causa da arma, e, e, e ele tinha uma, uma placa com o nome do partido, toda feita é. a bala. né? Mas existe uma coerência de discurso é. nesse cara, que é a coerência da bala, é a coerência do ódio, é a coerência... Mediocridade, da, 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 da ignorância. É, da, da, da religião cega... Mas existe não. uma coerência, sabe? Existe mais não. coerência Por nele, infelizmente, seja, é. do que marcas de lojas de departamento de fast fashion falando que agora vai salvar não. o mundo. É mais coerente e isso cria uma ligação de verdade que muitas vezes as pessoas se apegam não. muito mais, né? Porque é quase como assim, ah não, ali existe uma uma coerência de discurso. E eu acho que assim, a beleza do Demina é não subir no, nessa área VIP... Não se deslumbrar, né? É entender né? o quanto é maquiavélico é. esse mercado, sabe? E entender que ele faz parte disso. E não se colocar também como uma pessoa a parte disso, mas também não se colocar como um é. Marte é. é isso. E, e, e eu acho que ele entende também que existe um fim muito próximo é. Da, é. a ele, é, sabe? Ele tá fazendo, mas essa coisa de, de ele entender que daqui a pouco ele pode é. rodar, mas é. tem coragem. Ele entrega coragem e isso é uma coisa que eu respeito é. muito hoje em dia. Eu também. A gente alegrou vocês,
0: queridos ouvintes. Foi o um episódio é. Uplifting! <risos> Agora, só pra terminar, super
1: uplifting esse, esse... A gente não pode deixar de falar do suicídio de um dos diretores criativos da Balenciaga, agora, em novembro, o Joseph Timister, que se Nossa, suicidou... Nossa, eu
0: sabia, Olivia. Perdi isso.
1: Sim, se suicidou agora, ah, em novembro.
0: sim, que é também belga. belga sim, né? Sim, que tem é. uma trajetória
1: muito... Sim, que tem uma trajetória é. muito parecida com Demina. E que foi diretor criativo durante cinco não. anos, de 92 a 97, da Balenciaga. Não. Foi muito triste, assim, porque todo mundo próximo dele falava como ele foi incompreendido. Não. E, na verdade, não conseguiu. Foi alçado ao status de gênio muito não. cedo. Fazia uma roupa muito, muito de muita qualidade, mas uma alta costura, um tanto mais tradicional, uhum. certamente do que o Demna faz é, mas que sucumbiu a esse, esse lugar de quem talvez esperava um certo tipo de reconhecimento uhum. do mercado que não veio e aí ele bem, se suicidou é. agora esse novembro, esse então pra terminar é. bacana, pra terminar no alto astral, é. pra terminar naquela positividade
0: <risos> Valeu, Olivia! Poxa! Poxa, esse, essa foi a conclusão suicídio, perfeita, hein? Sim. Tava super bonito lá na Coragem do Demna. Aí já veio com suicídio. Para alegrar <risos> a sua quarta-feira. Galera, todas as referências, como sempre. Hilopodcast.com Vamos continuar nossa conversa. Vocês amam e admiram o Demna como a gente? Comentem lá no nosso Instagram, arroba O que mais? Pra quem não sabe, a gente também tá no YouTube... A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher. E assistam esse desfile, que foi o de verão 2020,
1: é. que foi desfilado agora em setembro de 2019, é, da Balenciaga. É muito mas assistam não como mais uma referência ou mais uma informação. Assistam num, num lugar onde vocês consigam prestar é. atenção no, no que está acontecendo ali. Não é sobre gostar ou não gostar, mas é entender... O que, que esse cara tá é. fazendo nessa posição é, é muito é. importante, assim. É uma aula, o que ele tá fazendo é uma aula sobre, sobre moda. É um momento muito importante que vai ficar na história da moda, é. não tem dúvida Eu nenhuma. Também.
0: Então é isso, olha, um beijo, até semana que vem. Beijo, Bel!